0: 寒雨连江夜入吴，平明送客楚山孤。洛阳亲友如相问，一片冰心在玉壶。列位明工，欢迎来到空灵客栈，我是说书人悟空，一起聊聊邪乎事儿。那要听书，您往清光绪年间北京城宣武门外来看。说，宣武门外菜市口不远的地方住着这么一位四十多岁的年纪，姓冯，老百姓给他个外号叫冯皮匠。您听这外号啊，冯皮匠，您大家伙可就知道他是干嘛的了，专门和皮革打交道的手工匠人。这个职业到现在也依旧是存在的。话说这一日，天刚傍黑。冯皮匠有打街面回到家中没多大一会儿，耳听得梆梆梆，有人拍打院门，口中问两句谁呀、啊？冯皮匠可就来到了院门前，伸手把这门一打开，就见门外呀、啊、站着这么一个蒙面男子。和好嘛，这黑灯瞎火的你，你你这什什么造型啊？往这人身上一瞧，身上罩着这么一件紫色的长衫脚底下蹬着一双千层底儿的布鞋，常人的打扮，但就是蒙着脸。具体说长什么年纪、什么相貌，那不知道。冯皮匠那么一愣神儿，门外这人可就说话了：“冯皮匠吗？啊，我是，您您啊，屋里说，真不见外。”说着话，这人可就进院了，脚下步子不停，噔噔噔，紧跟着这人就进屋了。见此情 形， 冯皮匠是一头雾 水， 这谁家 呀？ 赶忙可就往这屋里追。站定之后 呢， 还没等说 话， 蒙面男子犹豫开枪。咱们长话短说 啊， 明儿个菜市口出红 差， 其中一个人呢是我哥哥。行刑之 后， 你得带我收 尸， 并且你得把这尸首啊暂且放在你家中。敢等着子时一到 呢， 你就把我兄长这项上人头给缝上。但你可记住 了， 这个事儿一定得在子时完 成， 必须缝够了九九八十一针。在此过程当中 呢， 如果发生了什么岔 头， 你只需如此这般、这般如 此， 你按我说的 做， 事后我有重谢。说着话 呢， 这人是真大方。直接拿出五两银子，可就搁桌上了。这个呀，算定钱，你先拿着。给您说到这儿呢，不少的朋友可能就一头雾水，这这人说什么玩意儿呢？缝脑袋、缝脖子的，三言两语给您解释一下。咱先说说这菜市口，熟悉北京的朋友都知道，这个地方在清朝的时候是处决死刑犯的刑场。所谓的这个出红差呢，那就是砍脑袋。但是民间有讲人死之后得留全尸，不然这个人可就入不了轮回，就得变成孤魂野鬼。那怎么留全尸呢？脑袋被砍下来之后，苦主一般会寻个人把这死者的脑袋跟枪子给他缝起来。这活谁来干呢？普遍就是皮匠来干。那这么解释，您老几位可就明白了啊！敢骂敢骂，我哥哥怎么怎么着？其实呢，就是为了保他哥哥一个全尸。那至于说日后定有重谢，这缝个脑袋五两银子多了点这人怎么个来路、啊？不着急，咱慢慢往下说。见对方表明了来意，缝皮匠这就算是把心放回到肚子里。但凡能做这种营生的人，您琢磨琢磨，那胆子是一般的大吗？所以说，替人收尸也好，缝脑袋也罢，这都不叫事儿。但听到说中途可能会发生点什么意外，冯皮匠心里犯嘀咕了。这白花花的银子在我面前放着，哎呦，有钱不赚，王八蛋呐、啊，同志们，这就叫有钱能使鬼推磨呀、啊！即使是冒着风险，这钱我也得拿了。眼睛瞧着桌上的这一小锭银子呀，哎，这冯皮匠呢琢磨了再三，放心吧，这事交我，您就请好。之后，冯皮匠又向蒙面男子确认了一遍他兄长的模样，绰哥，这才满脸堆笑的把人给送出去了。有书则长，无书则短。转过天来，待到了午时三刻，您再瞧这菜市口，好家伙，人满为患。有苦主，也有看热闹的，要的就是这个场面。干嘛把老百姓聚集到一起看看脑袋呀？这叫杀鸡儆猴。你不能触犯爷家的王法，如若触犯，那就得掉脑袋。刑场之上呢，是四名死刑犯，一一跪好。一旁的刽子手啊。身着着粗麻赤红的行头，头裹着红头巾，怀抱着一口鬼头大刀，一个个可得说是袒胸露乳，横眉立目，只等着监斩官是一声令下就可行刑。冯皮匠在人丛当中是垫脚观瞧，认准了哦，这是蒙面男子他哥哥。行刑之后呢，我给他收尸。待到时辰一到，这边监斩官是一声令下，斩。只听咔嚓咔嚓咔嚓，刀砍之声过后，咕噜噜，几颗人头可就相继落地，一腔子血洒了一地、啊。咱放下旁人不表，就单说这冯皮匠。众人散去之后呢，冯皮匠用这个白单子把尸首给裹好，拿着板车呢，把这人可就运回家去了。昨晚特意有人交代过呀，晚上子时才能给他缝头。所以，冯皮匠暂时可就把这具尸首放在柴房了。一日无书，眼瞧着子时快到，冯皮匠这就来到柴房。这边针针线穿好，又把这布单子掀开，把里面这尸体可就露出来了。遵行规吧，冯皮匠先冲着死者拜了三拜，以示尊敬，口中叨叨念念,念，这才把死者的头颅与这个脖子摆正了。就开始动针线缝吧，可也就刚缝到三分之一处，只听啪嗒一声，缝皮匠手里这针呢折了，大钢针呢，一瞧针断了，这缝皮匠心里咯噔一下子，之前可是没出现过这种情况啊，难不成真让那哥们给说着了？心里这么想着，缝皮匠可也不闲着。起身倒退出柴房回睡觉那屋呢，就准备拿根新针，赶紧把这头给人补上，以免节外生枝。可敢等冯皮匠拿着针油打堂屋再出来，就见有这么一条黑影，唰的一下子由打柴房经过，奔着院门他就跑。嚯嚯，这是偷到我的头上了！冯皮匠是三步并作两步走，两步并作一步行，叉叉叉几步，他可就来到了柴房旁边，往里头一瞧，干了，地上那尸体不见了，口中叹息呀、啊：“哎呀，还是晚了呀！”话音刚落，冯皮匠是不敢耽搁，把手中针线一丢，进屋将地上那裹尸布拿在手中，他可就往出追。至于说冯皮匠他追的是谁，当然追的是这尸体。那这尸体是被人偷了，还是他自己跑了？这暂时咱不说。咱说二一位，谁呢？此人姓王，十七八岁的年纪，小名叫六子。他是在菜市口西北角啊鹤年堂药铺的一个小学徒。六子家呢住在城外，平时他不老回去。白天在药铺打杂，晚上可就留在这铺子里守夜儿。说话这会儿，这小六子正躺在铺板上假寐，两个耳朵支楞着，他可就听着外面的动静。约莫过了有半炷香的功夫啊，忽听得外面是噔噔噔噔脚步声音响亮，六子是眼睛一睁，扑一下子，可就有打这铺板上坐起来的。随着脚步声越来越近，六子这额头可就见了汗点了。敢等脚步声停到铺子门口的时候，这孩子可就崩成一个了。也就这么个时候，只听啪啪两声敲门，声音已毕。您再瞧这小六子，好家伙了！咽了咽唾沫，紧了紧拳头，深吸一口气。哎，我可不怕。有打铺板他可就下来了，慢慢的挪到门口，颤颤巍巍把这门闩呢，他给给拽开了，吱呀的一声，这门可就被小六子推开了一道缝儿。借着缝隙往外一瞧，吓得六子这腿肚子一软，当场就坐地上了。我的妈妈耶！那您说这六子瞧见什么了？嘿，铺子外头站着这么一位。身穿囚服、浑身是血、歪着头的一男的，这人谁呢？菲尔旁人，正是冯皮匠今天代为收尸的这死囚。破案了，这死尸啊是自己跑出来的。那您说，为什么管他叫歪头男呢？他不是被卡了脑袋了吗？前文书咱可交代的清楚，冯皮匠可不是没给他缝，缝了三分之一。后面这人就瞧不见 了， 那您就琢磨琢磨吧。这脑袋缝不 好， 他能老老实实在脖子上待着 吗？ 那可不就往一边歪 吗？ 反正这画面您脑补一下也挺瘆人哈。这边小六子是刚刚跌坐在 地， 外面这一位也是真不拿自己当外人 呢， 伸手推门就往里走。然后径直奔着放中药的那个柜子走。放中药那个柜子呢，有个学名叫百子柜。来到柜前呢，这人是拨楞了两下脑袋，看样子呀，就是拿眼睛找什么。您说这眼睛还能管用吗？很快的，这人可就走到了其中一个百子柜的一个格子前头，放中药那小格子嘛。他伸手把小格子就给抽出来了，扭身就放身后的柜台上了。说这格子里放的什么东西呢？六子太知道了，全是人参，就是品相跟年头差点啊。这边将格子放好之后呢，就见这人呢伸手从里面抓起了几根人参。要说放嘴里吃，这还好点儿，这人不讲，直接把这人参呢由打脖子那个断口处往腔子里塞。这只手塞完之后，另一只手再抓起几根，继续往里塞。瞧着这一幕，小六子这心里是五味杂陈呢、啊。也就在这时，门外又是一阵脚步声响，扭脸朝外一瞧，这人六子认得，非是旁人，这不是出来进去的冯大爷吗？冯大爷是谁呀、啊？那不就是冯皮匠吗？